0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Bien, segundo domingo de nuestra campaña anual de generosidad, sé rico. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida In, especialmente si esta es su primera vez, gracias, es emocionante para nosotros tenerte. En domingo aquí en casa, gracias por atender la invitación de quien te la extendió, eh, Eso es Vidaín Y llegaste en el segundo domingo y cierre de hecho de eh, un par de temas que hemos construido para eh, lanzar nuestra campaña anual Eso es, cada año más o menos en esta fecha, eh, finales de octubre, inicios de noviembre, en pleno otoño, verdad? aunque este otoño parece invierno Sobre todo mañana y pasado, eh, aquí en Saltillo eh, eh, lanzamos esta campaña básicamente con la intención de mostrar generosidad extraordinaria a aquellos menos favorecidos y en un momento más, si no estuviste la semana pasada o no has estado en nuestras campañas anteriores, este es el tercer año consecutivo que eh, lo hacemos eh, voy a ponerte al día de lo que trata la campaña, pero ese título que le damos a la campaña Ser Rico eh, revela un poco eh, qué es lo que hay detrás. No, no estamos haciendo una serie de temas para ayudarte a ser rico. No, estamos dando por sentado que tú eres rico, que yo soy rico. Y eh, te decía, si estuviste aquí la semana pasada, escuchaste a Juan eh, precisamente desafiarnos respecto a esa idea. La idea eh, que cuando tú escuchas esa declaración de que tú eres rico, tú eres rica, tú dices, nah, yo conozco gente rica. Y entonces piensas en alguien que consideras que sí es rico o es más rico que tú. Eh, pero entonces para, eh, pues en algún sentido, desmistificar esa idea equivocada, eh, yo quiero hacer un ejercicio para comprobarte que realmente eres rico, eres rica, no por un asunto de percepción, no porque te sientas o no te sientas rico, rica, sino por un asunto estadístico, realmente un asunto estadístico. Así que, Voy a mostrarte eh, una página web Aquí, algunos de ustedes se van a meter de una vez Es www.globalrichlist.com Globalrichlist.com eh, Los millennials ya se metieron Y ya resolvieron todo, ¿verdad? Eh, los baby boomers están pensando glo, 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 ¿What? Eh, pero bueno, globalrichlist.com Y eh, te cuento que, ¿A qué se dedica esta organización? Básicamente es una organización sin fin de lucro Dedicada a mostrarte Cuánto es tu ingreso comparativamente hablando respecto al resto del planeta, literalmente, respecto al resto de los 7 mil millones de personas que hay en la Tierra. ¿Cómo se ve tu ingreso en comparación al de la mayoría, pues? Entonces, quiero hacer un ejercicio aquí eh, en el auditorio. Si tú estás viendo esto, me encantaría que te metieras ahí en esa página y lo hicieras junto a nosotros. Si estás escuchando este podcast, eh, ojalá que... Eh, eh, no te pongas a hacer el ejercicio Mientras estás manejando Típicamente estás eh, escuchando cosas Mientras manejas Pero mira, eh, voy a poner en la pantalla La página web para que hagamos ese ejercicio Y rápidamente voy a, a utilizar Tres ejemplos De ingreso promedio anual Ingreso promedio anual Como ves, ahí está el, 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 la, En donde dices eh, eh, Selecciona la ubicación O la locación donde estás Hemos puesto México para usar pesos y vamos a hacer el primer ejercicio. Supón entonces que tú tienes un ingreso mensual. Supón que tienes un ingreso mensual de 30 mil pesos. 30 mil pesos. Eso es básicamente entonces al final de año recibiste 360 mil pesos mexicanos. Si le damos allí, muéstrame los resultados. Eso es lo que te va a mostrar. Tú estás dentro del 1% de las personas en todo el planeta que ganan más dinero. Te voy a dejar procesar eso por un momento. Tú dices, no, eso está equivocado, no puede ser. Tú eres parte del 0.63% más rico del mundo. Ahora, pero supongamos que tú dices, no, pero yo no gano 30 mil, yo gano 20 mil al mes. Entonces, eso te da un ingreso total anual de 240 mil pesos. Ahora, mira los resultados de eso. Si ese es tu caso, entonces tú estás dentro del 2%, de las personas con mayor ingreso de toda la tierra. Estás dentro del 2%, del top 2% de más ricos de la tierra. Voy a mostrarte qué pasa con ese ingreso traducido a algunas situaciones hipotéticas pero reales. ¿Está bien? Una hora, en una hora tú te ganas 125 pesos si tu salario mensual es de 20 mil. Tú te ganas 125 pesos por hora. Pero en Zimbabue, en Zimbabue, por una hora de trabajo le pagarían menos de 5 pesos. 4.98. ¿Algo más? Vamos a darle ahí a scroll down. Lo que tú te ganas en un año, en un año que te ganas 240 mil pesos, en ese país, en ese mismo país, Zimbabue, le tomaría a esa gente 25 años ganárselo. Es decir, en 2043 ellos se podrán ganar lo que tú te vas a ganar en 2019. Vamos a darte algo más. ¿Qué pasaría entonces con las jornadas de trabajo tuyas si ganas 20 mil? En tres minutos de trabajo tú puedes comprarte, con el salario que te pagan, una coca. Pero en Ghana, ellos, a ellos le toma siete horas de trabajo poder recibir dinero suficiente para comprarse un refresco de 355 mililitros. Dato final. Si tú... Con ese ingreso te fueras a Ghana, perdón a Kazajistán, es otro, es otro país Tu salario permitiría pagar 96 doctores mensualmente Pero vamos a suponer que tú, déjame hacer, dale un poco más abajo y hacerte una pregunta ¿Te sientes un poquitito más rico después de leer eso? Pero vamos a decir que tú no ganas 20 mil Tú ganas 10 mil pesos al mes Entonces eso te da un ingreso anual de 120 mil pesos Si eso es tu caso Tú estás dentro del 13% de las personas Con mayor ingreso del planeta 13%, 13% No sé si eso te asombra tanto a ti como a mí ¿Por qué? Porque la sensación que la mayoría de nosotros tenemos no es que somos ricos, no es cierto La mayoría de nosotros cuando piensa en gente rica no se ve a sí mismo retratado en ese cuadro Ve a otro, ve a otros que conoce o que sabe que existen Pero no piensa, yo soy de las personas más ricas del mundo Realmente tu ingreso promedio es muchísimo mayor que el de la mayoría pero no nos sentimos ricos. De hecho, si tú y yo tuviéramos la tarea de ir a Zimbabue y nos juntaran a un auditorio como este y te llamaran para hablar de finanzas personales y para explicar en algún momento de tu plática tus problemas financieros y todas las presiones financieras que tú tienes, ¿tú te imaginas cómo esa audiencia estaría pensando? ¿Cómo? ¿Que tienes problemas con la colegiatura de tu hijo? Que no puedes echar otro tanque de gasolina Que no puedes pagar sino el mínimo de tu tarjeta ¿Qué? Nuestros problemas serían absurdos Para la inmensa mayoría del planeta Digo, para el ciudadano promedio De la inmensa mayoría del planeta Cuando se trata de lo financiero La cosa es que no nos sentimos ricos ¿Y por qué no nos sentimos ricos? Porque como Juan decía la semana pasada no tenemos margen, es decir, eso es lo que ganamos Y no tenemos margen Eso quiere decir que el gasto debería estar por debajo Para tener aquí un colchón de margen Eso se llama, ah, puedo respirar De hecho, la mayoría de nosotros gana el 100% de su ingreso Y gasta el 105, 110 o 120 Y eso, hablando, no puedo dejar de decir esto Ya que estamos en una iglesia Eso no es un milagro, amigos Eso no es un milagro sobrenatural Eso se llama deuda si yo gano 100 y gasto 120, entonces, ¡ah! gloria a Dios! Algo increíble, milagroso pasó. No, 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 yo le debo a alguien esa lana. Y por eso no me siento rico, aunque sea estadísticamente los que tienen mayores ingresos en todo el planeta. Yo no me siento rico y tú tampoco te sientes rico. ¿Por qué? Porque no tenemos margen. Y eso básicamente quiere decir que tú y yo necesitamos hacer algunos ajustes, ajustes, en la administración de nuestras finanzas personales y familiares, para poder experimentar esa sensación de margen. Eso se llama paz. En, margen, en ese margen, en ese espacio, hay paz. Paz. Mientras más margen, más paz. Mientras menos margen, menos paz. Ahora, esta plática no es para hablar de cómo tener margen. Para eso tenemos un grupo pequeño de corto plazo, ¿verdad? que ocurre los domingos de tiempo en tiempo, eh, que se llama, eh, es el concepto financiero Crown o de Crown Financial Ministries, aquí está, de hecho creo que por ahí vi a quien dirige todo Crown en todo el continente eh, y, y tenemos ese espacio para ayudarte y darte herramientas para poder experimentar mayor margen porque vuelvo a decirte, la cosa no se trata de percepción, se trata de estadísticas somos ricos solo que no sabemos ser ricos, ¿por qué? porque no tenemos margen y voy a decir algo más que Sé que es muy odioso, es, es muy odioso y, y te lo estoy diciendo a ti, me lo digo a mí mismo Si yo no tengo margen, si tú no te sientes rico, no te sientes rica El problema no es de Dios, el problema es tuyo, el problema es mío Si yo no me siento rico el problema es mío, ¿por qué? Porque como no me administro suficientemente bien y no tengo margen Entonces experimento presión Pero Dios quiere bendecirme como siempre ha sido su plan Así que debo resolver ese asunto te repito, tenemos un grupo, ahí probablemente te cerques a la galería y puedas decir, a ver, ¿cómo está eso, ese grupo que dijo Alejandro? Por favor, necesito margen. Y, y seguramente te van a orientar bien. Eh, pero regresando al tema, esta campaña de generosidad que hacemos anualmente llamada Ser Rico en nuestras dos iglesias, apunta al hecho de que tú y yo somos ricos. Es un hecho estadístico, es un hecho. No es un asunto de, a mí me parece, no, 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 es un hecho estadístico. Lo acabamos de ver. Es un hecho estadístico. Ok, ¿cómo ser buenos ricos? Esa es la pregunta que pretende responder esta campaña. ¿Cómo tú y yo podemos ser buenos ricos, mejores ricos? No más ricos, somos ricos, pero mejores ricos. ¿Cómo podríamos disfrutar mejor esa realidad de que somos ricos respecto a la inmensa mayoría del planeta? Lo que me lleva al origen de la campaña, el origen de la campaña es un pasaje bíblico, es un pasaje que está en el Nuevo Testamento Es el fragmento de hecho de una carta escrita por un hombre llamado Pablo San Pablo o el apóstol Pablo Que le escribió a uno de sus discípulos Un muchacho que estaba iniciando una pequeña comunidad, una iglesia ¿sí? Una pequeña comunidad de seguidores a Jesús Y entonces Pablo con toda la experiencia que tenía De haber plantado un montón de iglesias en toda el Asia Menor y hasta Europa Entonces se dedica a coachar, a brindarle coaching, a mentorear a este muchacho que no tiene tanta experiencia Y entre los consejos que le da Le dice mira yo quiero ayudarte A que tú puedas liderar mejor Especialmente a la gente rica Que tú tienes ahí en tu iglesia Y eso es lo que, es lo que le escribió El apóstol Pablo a Timoteo En la primera de sus dos cartas En el capítulo número 6 Dice a los ricos de este mundo Mándales o enséñales A que sean ricos en buenas obras Y generosos dispuestos A compartir lo que tienen En otras palabras Pablo dice se puede ser un buen rico, se puede ser un buen rico, pero eso pasa por este hecho, aprender a ser generoso y compartir lo que uno tiene. Aprender a ser generoso y compartir lo que uno tiene. De esa manera somos buenos ricos, lo cual tiene implícito y en algún sentido obvio otro mensaje contenido allí. Si no comparto y ni soy generoso, no soy un buen rico. ¿Sí? Algunos no somos buenos ricos No porque no queremos Sino porque precisamente no tenemos margen Y hay muchísima presión Ese es el origen Y lo que nos ha motivado A, a, a lanzar esa campaña Te decía desde hace tres años En nuestras dos iglesias Saltillo y Monterrey Pero es una iniciativa mucho más grande Y te doy un poquito de contexto Nosotros nos hemos unido a 70 Un poco más de 70 iglesias En cinco países diferentes Que son parte de En estos dos fines de semana el anterior y hoy de la campaña se Rico. Más de 70 iglesias en cinco países. La campaña inició en una iglesia de la cual somos aliados en Atlanta, Georgia. Se llama North Point Community Church. Y allí, desde hace 12 años, se está lanzando la campaña. Cada año creciendo el número de iglesias que se eh, suman a esta iniciativa, a esta campaña. Hasta ahora, quiero decirte cuál ha sido el número que hemos, en conjunto, las más de 70 iglesias, hemos recogido y hemos dado... Completamente, hablando de dinero solamente en este, en este momento, hemos recogido 30 millones de dólares. 30 millones de dólares, y de lo cual tú has sido parte en los, últimos tre, en los últimos tres años. Y nuestra iglesia en Monterrey ha sido parte. No sé si lo viste ahí en el video introductorio, ahí estaba nuestro nombre: Vida IN. Hemos dado todo el dinero que hemos recogido a más de 300 organizaciones sin fines de lucro en un montón de países. Y además hemos recopilado más de 200.000 horas de trabajo voluntario y todas esas horas hemos ido a servir a esas más de 300 organizaciones sin fin de lucro. Y ese es el origen de la campaña. Okay. Habiendo repasado de qué se trata la campaña, hoy nuestra meta no es financiera. Eso fue la semana pasada. La semana pasada tuvimos una meta, una meta de 100% de participación. Y si no estuviste aquí, todavía hoy hemos dispuesto un par de terminales para recibir donativos eh, de ese donativo que te desafiamos a dar la semana pasada Si no estuviste aquí por cualquier razón Ahí puedes acercarte al lobby y puedes darlo Enteramente lo que recogemos todo en su totalidad 100% lo vamos a dar a dos organizaciones De las cuales voy a volver a hablarte un poquito más tarde Pero incluso si tú diste la semana pasada Quizá mientras escuchas ese mensaje de hoy Vas a concluir que debiste agregarle uno o varios ceros a lo que diste Entonces por eso hemos dispuesto ese par de terminales allí. Hay unas mesas ahí en nuestro lobby y que están dispuestos a recibir dinero. Pero el, la meta de hoy, te decía, no es financiera, es de horas de servicio. Yo quiero hoy hacer todo lo que está en mis manos, mi mejor esfuerzo con toda la mejor de mis habilidades de comunicación para convencerte de que te involucres para servir en alguna de esas dos organizaciones en las próximas semanas. Para eso, déjame lanzarme al tema de hoy que es Ah, es, es, me tiene emocionado, ¿por qué? Porque voy a abordar un tema central, fundamental Como pilar de la fe cristiana, del cristianismo Esto está, lo que voy a compartir contigo hoy, en el corazón, en el mero centro del cristianismo Pero es increíble porque a, a pesar de que está en el corazón es fácilmente pasado por alto Fácilmente tú y yo lo pasamos por alto, lo obviamos, no lo vemos, no lo notamos, se nos olvida y por eso quiero compartirlo hoy y estoy tan emocionado porque vamos a hablar, te repito, de algo súper, súper central de la fe cristiana. Habiendo dicho eso, déjame comenzar con esta declaración de, de base que va a servirnos como fundamento a nuestra conversación de hoy. Dios se ha acercado a nosotros de esta manera. Y digo a nosotros, a la humanidad. Dios se hizo uno de nosotros y habitó entre nosotros. De esta declaración quiero extraer... Que detrás de ella está el corazón de la fe cristiana, del cristianismo Históricamente hablando y tendría que seguirlo siendo para las iglesias Y para todos los que nos consideramos seguidores de Jesús hoy en día Dios se hizo uno de nosotros y habitó entre nosotros Y, y mira un hombre que estuvo alrededor de Jesús muy cercano a él De hecho se dice que fue el más cercano llamado Juan o el apóstol Juan o San Juan en algunos casos se le conoce como el discípulo amado Fue una persona muy íntima, eh, íntimamente eh, ligada a Jesucristo En todo el tiempo que estuvo haciendo su ministerio Más o menos unos tres años, tres años y medio Juan se dedicó a documentar, a documentar sus experiencias con Jesucristo De hecho en algún punto Juan mientras empezó a interactuar con Cristo Creyó, creyó que él era quien decía ser Luego de su muerte dejó de creer pero luego de, él, de que vio la resurrección, lo vio vivo nuevamente, llegó a la conclusión de que no, el tipo sí era quien decía ser. Y entonces su convicción se disparó al punto de que hizo pública su fe, empezó a predicar, a compartir con otros el mensaje de Jesucristo, el poder de la resurrección, lo que eso significaba para la raza humana y en particular en ese caso para quienes lo escuchaban, que en la mayoría, en su mayoría eran, eran judíos. Tanto empezó a hablar, 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 que Roma, que era el Imperio de turno, se fastidió de escuchar a este hombre vociferar y alterar a las multitudes, y entonces le dijo: necesitamos que te calles. Cállate, cállate, cállate. Y él decía: no me puedo callar, no me pidas eso, porque voy a continuar hablando de lo que yo vi, de lo que yo he llegado a, a, a convencerme después de todas esas experiencias y haber visto y tocado y estado cerca de Jesús. Te, te necesitas callar. No me voy a callar. Necesitas callarte. Y al final lo desterraron. Lo, lo desterraron. Y se fue al exilio a una isla pequeña griega llamada Patmos En esa isla ya anciano, se dice de hecho que Juan fue el último en morir de los discípulos Pero estando anciano en esa isla se dedicó a escribir A escribir y documentar todo aquello que fue su experiencia Mientras estuvo con Jesús y la comprensión y las convicciones a las que llegó Y estas conclusiones las plasmó en un libro biográfico que es conocido como el Evangelio de Juan eh, pero además en otras tres cartas en donde vierte un poco su comprensión de quién es Dios y cómo es que realmente Juan concluyó, él se hizo uno de nosotros, he hecho en el capítulo 1 de apenas el capítulo 1 del Evangelio según Juan, eso es lo que Juan dijo, mira lo que dice eh, Juan en capítulo 1 verso 14 y el verbo, refiriéndose a Jesucristo y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. En el principio, la versión en la que yo memoricé, lo memoricé hace muchos años, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Él, Juan dijo, yo estoy, así comenzó su, su, su tratado biográfico, yo Estoy absolutamente convencido de que Jesucristo no solo fue un buen amigo mío, no solo fue un gran tipo, no solo fue un, 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 un gran líder, no solo fue un profeta No solo, no solo fue un rabino, ¿sí? un maestro de la ley judía, no solo fue eso, fue mucho más que eso, fue mucho más que eso, Jesús fue Dios haciéndose hombre y habitando entre nosotros Y la pregunta que surge después de leer una declaración como esa de Juan Es la siguiente ¿Por qué? ¿Por qué Dios haría eso? ¿Por qué Dios se convertiría en ser humano y habitaría entre los seres humanos? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito? Y Juan te decía como fue tan cercano a Jesús En alguna de las ocasiones, entre tantas Él estaba observando y escuchando a Jesús orar Y mientras estaba escuchando a Jesús orar documentó esa oración Escribió cuáles fueron las palabras que Jesucristo pronunció Y voy a mostrarte apenas un fragmento de esa oración De una de las oraciones que Juan documentó Que hizo Jesucristo Y que van develando de qué se trata Cuál es el propósito de que Dios se hiciera hombre Y habitara entre nosotros Como uno de nosotros ¿Cuál fue el propósito? Eso es lo que dijo Jesús, yo te he glorificado, le dijo a su Padre Celestial, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo toda la obra o la obra que me encomendaste. Ahora muchos de nosotros quienes tenemos historia de iglesia y quienes hemos leído y estamos familiarizados con la lectura bíblica y hemos leído antes esa oración, esas palabras, hemos concluido y hemos llegado a la conclusión de que la interpretación de esto es la siguiente, bueno… Cuando dice he llevado a cabo toda la obra que me encomendaste Es que Él vino a morir por nuestros pecados Y los pecados de toda la humanidad y a salvarnos Y en, entonces restaurar la relación del hombre con Dios Y eso es cierto en parte ¿Por qué? Porque esto Jesús lo pronunció antes de ser crucificado Antes de morir, antes de resucitar Lo que hace obvio que había otra interpretación respecto a esa oración Y la la, la la interpretación es, yo vine a mostrar a todos cómo eres tú, Padre mío. Jesús dijo, yo vine a la tierra a mostrar todos. Todo lo que tú eres Todas tus cualidades Lo que te gusta o no te gusta La manera en que tú decides La manera en que priorizas tú, Tus cualidades de carácter Lo que te disgusta Lo que te hace de verdad y Lo que te indigna Yo vine a mostrar a la humanidad Siendo uno de ellos cómo eres tú De hecho Jesús nunca, nunca, nunca Dijo tener la mejor explicación de Dios Lo que hizo fue mostrar esa explicación Jesús nunca dijo No dijo tener una explicación de Dios La mejor explicación de Dios Sino demostró cómo era Dios Jesús dijo ser el mismo La mejor explicación de Dios En alguna ocasión otro de sus discípulos Llamado Felipe se le acercó hablando de este tema De cuál es el propósito por el cual viniste ¿Por qué estás aquí? Realmente Dios te hiciste hombre, Habitas entre nosotros ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de eso? Así que en esa intriga, en esa intriga de que él estaba empeñado En mostrarles a otros, a la humanidad Cómo era el Padre Celestial Felipe, otro de sus discípulos se acercó y le dijo A ver, yo quiero, yo quiero que nos muestres al Padre Muéstranos al Padre y estaremos conformes Muéstranos al Padre y entonces estaremos bien Y él le dijo, respondió Jesús Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo Y todavía no sabes quién soy Los que me han visto a mí han visto al Padre Los que me han visto a mí han visto al Padre y eso empezó a volar la cabeza, la cabeza de quienes lo escuchaban y lo observaban comportarse. No solamente escuchaban sus enseñanzas, sino lo observaban comportarse. ¿Por qué? Porque empezó a dejar muy claro, pero de maneras poco convencionales, poco ortodoxas, cuál era la razón por la cual Dios había decidido hacerse hombre y habitar entre nosotros. Sí, morir en la cruz y salvarnos de nuestros pecados, pero demostrarnos, mostrarnos, modelarnos cómo es Dios. Y, y entonces disipar Todos los conceptos vagos Supersticiosos, equivocados Que hay alrededor Del concepto y de la idea Y de la persona de Dios Jesús vino a mostrarnos Cómo es el Padre Cómo es el Padre Y entonces empezó, te repito a Enseñar, a enseñar, a enseñar E interactuar con gente a Enseñar, a enseñar, a enseñar a Interactuar con gente y, 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 y eso empezó a generar Muchísima inestabilidad la gente se asustaba, salía confundida Salía desafiada respecto a paradigmas Que había aprendido a lo largo de toda su vida De cómo debería ser Dios Pero veían a Jesús actuar de una manera Que como que no, no, no checaba y no les caía el 20 Todo eso básicamente puede resumirse En el siguiente silogismo o secuencia lógica Te voy a mostrar esta secuencia lógica Dos de ellas, seguro has escuchado todo Pero probablemente en esta secuencia No lo has visto así Dios vino a mostrarnos que Jesús vino a mostrarnos cómo es el Padre y básicamente una cualidad del Padre que Dios es amor, Dios es amor y si Dios es amor y esto seguramente lo has escuchado antes pero si Dios es amor entonces eso significa que Dios ama a toda la humanidad a todos no solo a judíos no solo a católicos No solo a protestantes No solo a evangélicos No solo a pentecostales No solo a bautistas No solo a presbiterianos A todos No solo a gente religiosa Espiritualmente pulcra Dios ama a todos A todos De hecho si tú te consideras Una persona escéptica Y estás aquí Quizá en tu inconsciente O conscientemente Has llegado a concluir Mira yo no sé si existe Dios Pero si Dios existe Dios tiene que ser así ¿No es cierto? Dios tiene que amar a todo el mundo Dios no puede ser Ese Dios que me vendieron O que aprendí O que escuché Mientras crecía en la religión en la que crecí, sea cual sea ¿Verdad? Un Dios castigador, un Dios de juicio No, Dios tiene que ser un Dios bondadoso, un Dios de amor Dios es amor, por lo tanto Dios ama a todos Pero esas dos declaraciones puestas en secuencia Dan como resultado esta tercera Y es el asunto que perdemos de vista Y es de lo que quiero hablar durante los minutos que me restan El día de hoy Si Dios es amor, si Dios entonces ama a todos entonces, todas las personas son importantes para Dios. Déjame hacer una pausa ahí un momento. Todas las personas son importantes para Dios. Todas. Te repito, no solo judíos, no solo gente pulcra espiritualmente hablando, no solo gente bien portada, todos. Grandes mayorías, pequeñas minorías, gente discriminada, hombres. Mujeres Chavos Gente divorciada Gente que está metida en rollos Gente que tiene su vida hecho, hecha garras Un desastre Todos son importantes para Dios Tú eres importante para Dios La persona que está a tu lado Es importante para Dios La persona que no está aquí Es importante para Dios la persona que no te agrada es importante para Dios La persona que tiene un comportamiento perverso Es importante para Dios La persona que no ha tenido las mismas oportunidades Que tú es importante para Dios Aquellos que han tenido más oportunidades que tú Son importantes para Dios Y los que han tenido menos oportunidades que tú Son importantes para Dios La gente que te desagrada en términos del comportamiento que tiene Es importante para Dios Todos son importantes para Dios Te repito, Dios vino al mundo se hizo hombre y habitó entre nosotros para mostrarnos Cómo realmente es Él Y cuando observas las enseñanzas de Jesús Cuando escuchas sus enseñanzas, las repasas Cuando notas el tipo de interacción que tuvo con otros Te das cuenta que constantemente estuvo comunicando a gritos A gritos y con su ejemplo Que todas las personas son importantes para Dios Eso significa todos tienen la misma dignidad y el mismo valor Misma dignidad, mismo valor y eso probablemente hoy suene muy lógico ¿Sí? Hoy en el tiempo en el que vivimos en donde hay comisiones de derechos humanos Básicamente en todas las ciudades del planeta Donde hay casas para el migrante, casas para refugiar a la gente Gente menos privilegiada para beneficiarla y ayudarla Donde hay programas sociales en el mundo entero pero en la época en que Jesús empezó a comunicar eso Con su comportamiento y sus conversaciones Vuelvo a decirte Era volarle la cabeza a ellos Porque antes de Jesucristo Nunca, nunca fue dada el, la misma valía El mismo valor, la misma dignidad a cada ser humano El valor era otorgado por lo que tenía una persona En algunos casos sigue siendo cierto Hoy o real el valor era otorgado por lo que era capaz de hacer, aportar para la comunidad. El valor era otorgado por su raza. El valor era otorgado por su religión. Su valor era otorgado, su dignidad era otorgado por su sexo. Las mujeres valían menos. Antes de Jesús, nadie había elevado y puesto en el mismo nivel la dignidad de todos los seres humanos, especialmente del mundo en, de la antigüedad, esto era una locura pensar de esa nueva manera en que Jesús estaba trayendo. De hecho, especialmente en ese contexto cultural, religioso, espiritual, donde había una, un gran nivel de espiritualidad, mucho, mucho paganismo, mucho politeísmo, dioses romanos, dioses griegos, dioses paganos, ¿verdad? En ese contexto, para esos dioses. Toda la gente no era igual de importante A los dioses griegos y romanos solo les importaban las personas Por consecuencia ellos no exigían Que las personas mostraran importancia Hacia otros por eso tanto asesinato Por eso tanta violencia Por eso nos indigna Ver películas Del medioevo para atrás En la que tú dices ¿Cómo podía ocurrir eso? ¿Cómo podía ocurrir eso? ¿Cómo podía ocurrir tanta maldad? Y puedes pensar Bueno, pero eso sigue ocurriendo hoy Alejandro Sí Solo que no es aceptado socialmente Como era entonces Entonces eso era normal Era un comportamiento normal La esclavitud por ejemplo Era un comportamiento normal En los tiempos antiguos Así funcionaba el mundo Pero Jesús empezó a hacer algo Totalmente diferente Totalmente nuevo esa cultura, te repito, era una cultura básicamente de esclavitud, en donde no había igualdad en dignidad y valor en términos de la humanidad. Y en una cultura de esclavitud, eso es lo que pasa, en una cultura de esclavitud todo el mundo es devaluado eventualmente. Todo el mundo es devaluado eventualmente. Si tú tienes una mala racha, suficiente mala racha, una serie de acontecimientos accidentados, Podías y tenías el potencial de terminar siendo esclavo de alguien más Déjame darte unos ejemplos Imagina que vivimos en aquella época Y aquí en nuestra ciudad Entonces a otra ciudad o a otro país Vecino, cercano o distante Se le ocurría la idea de invadirnos Porque veía algo de valor aquí en nuestra comunidad Y quería posesión, apoderarse de eso Nos invadían Si tenían éxito en su invasión ¿Qué íbamos a terminar siendo nosotros? Esclavos si sí, Mujeres que están aquí Si tu esposo moría Cualquiera fuera la causa Tú podías llegar a convertirte en esclava Y propiedad por lo tanto de otro O déjame decirlo así Te convertías en propiedad de otro ¿Y eso qué es? Esclavitud Si tú Piensa, piensa en esto Hoy es tan común la incapacitación Es decir, tienes un accidente Y puede ser temporal o permanente Y te, y te incapacitas si en aquella época te incapacitabas por cualquier razón, por un accidente, por una enfermedad natural o contagiada, ¿qué terminabas siendo? Esclavo. Si tú tenías una mala racha en los negocios, imagina que tenías un emprendimiento y te fracasabas dos, tres veces, te quedó mal un proveedor dos, tres veces, te descapitalizaste, empezaste a pedir prestado, eventualmente si no pagabas, ¿Qué pasaba contigo? ¿Eras esclavo de quién? Del acreedor al que le quitabas la lana. Era una sociedad de esclavitud, una cultura de esclavitud y en una cultura de esclavitud nadie tiene valor intrínseco. Todos valen de acuerdo a lo que pueden dar, mostrar o demostrar tener. Una persona entonces con ciertas características fisionómicas era esclavo por default, por defecto. Yo habría sido un esclavo, muchos de aquí habríamos sido esclavos Por eso esto era tan revolucionario Entonces en medio de todo eso apareció Jesucristo Llegó Jesús y empezó a alterar esa manera de ver a otros De ver a otros, empezó a elevar la dignidad de todos Mujeres mira yo por eso es que creo que todos, todos, especialmente los menos favorecidos Especialmente las mujeres deberían ser seguidores de Jesús Porque realmente ningún personaje en la historia Ha elevado tanto la dignidad de la mujer como Jesucristo Una mujer no podía hablar entonces A menos que su marido le diera eh, eh, permiso Algunos maridos necesitan seguir escuchando las enseñanzas de Jesús Hoy en día Pero sus enseñanzas eran revolucionarias En medio de ese contexto te repito De, de no valor, no dignidad, de esclavitud Apareció él a alterar la manera de vivir Y de ver el mundo, interpretar las relaciones Algunas de sus enseñanzas principales Voy a mostrarte solamente cuatro por ejemplo, esta muy famosa, el buen samaritano, ¿recuerdas esa en la que elevó a nivel de héroe a un tipo que era considerado una escoria por los judíos? Los samaritanos le producían asco a los judíos. Quiero que pienses por un momento en alguien cuyo comportamiento, estilo de vida te produzca asco. Jesús elevó a nivel de héroe a un tipo que producía asco a la cultura a la que él pertenecía. Básicamente para redefinir el concepto de prójimo ¿Por qué? Porque los judíos pensaban ¿Quién es mi prójimo? Esa fue la pregunta de hecho Que dio pie a esa parábola ¿Quién es mi prójimo? Bueno mi prójimo es un compadre mío Mi prójimo es Tiene que ser judío para empezar Esa era la manera de reflexionar en esa pregunta Jesús dijo no, no, no Ese no es tu prójimo Voy a mostrarte ¿Qué significa amar al prójimo? Y entonces contó la historia del buen samaritano Con esta, esta serie de historias que yo llamo la trilogía de las cosas perdidas La trilogía de las cosas perdidas El hijo perdido, el hijo pródigo La moneda perdida Y la oveja perdida de lo que cantábamos hace un rato Jesús demostró, demostró que para Dios Escúchame El concepto de perseguir al ser humano es una parte fundamental de, la, de las cualidades de, de Dios Él persigue al ser humano Pero no para castigarlo Sino para traerlo de vuelta Mientras que en la época había un concepto Y sigue habiéndolo dos mil años después En muchas mentes De un Dios castigador Jesús dijo a través de esas enseñanzas Dios persigue al ser humano Pero para amarlo incondicionalmente Y traerlo de vuelta a casa con ese mensaje que fue probablemente el más famoso De los que se aventó Jesucristo, el sermón del monte Él tomó en alguno de los momentos o me, Pequeños fragmentos el mensaje Tomó tiempo para hacerle anotar a la audiencia Que hacer el bien a aquellos que te tratan bien No es la meta De hecho, en algún sentido elevó lo que universalmente Es conocido como la regla de oro Si ¿Sí? recuerdas regla de oro, tratar a otros como quiero ser tratado o no hacerle a otro lo que no quiero que me hagan a mí. Okay, Jesús elevó eso, elevó a eso a una proporción casi inalcanzable. Él le dijo a la audiencia mirándole a los ojos en el sermón del monte, amigos, ustedes escucharon eso, pero yo quiero decirles, ustedes necesitan amar a sus enemigos. ¿A quiénes? A sus enemigos. Bueno, yo no tengo enemigos. Bueno, a quien te cae mal, al menos. Encontrar maneras proactivamente de bendecir, de beneficiar a aquellos con los que no disfrutas pasar tiempo, aquellos que son tus enemigos o que de alguna manera quieres tenerlos lejos. Es, es, constantemente estuvo, lo notas con sus interacciones, con sus enseñanzas, estuvo comunicando todo el mundo es importante, todos son importantes para Dios, todos son importantes para Dios, todo el mundo tiene el mismo valor. No creas que porque te portas bien, en ese caso a los religiosos que lo escuchaban, tú eres más importante para Dios, todos son importantes para Dios, todos son importantes. No creas que porque tú eres pulcro Y un samaritano te da asco Un samaritano no es importante No creas que porque tú estás aquí ¿Verdad? Portándote súper bien Y ya abandonaste los viejos hábitos Destructivos, tóxicos que tenías Ahora de repente Porque una persona se extravía Eres más valioso que él o ella Todos son importantes Las enseñanzas apuntaron constantemente A la importancia y dignidad humana Igualitaria Luego estaba en, un, en alguna ocasión en un templo y como en todo templo, ¿verdad? Ahí se pidió ofrenda de diezmo o limosna. En aquel tiempo no se pasaba la cubeta ni teníamos terminales electrónicas, pero ahí había un barril en el medio del templo. Y llegaba el momento en donde todo el mundo pasaba y depositaba lo que había dispuesto para dar. Y él en alguna ocasión, estando allí con sus amigos cercanos, él les dijo, oye, oye, oy, muchachos, miren esa viuda, miren esa mujer. Y la mujer eh, deposita dos monedas, básicamente sin valor, Casi cero en valor monetario Y él dijo Ella dio más que todos los que están aquí ¿Cómo? Para enseñar Que a Dios no le impactan Nuestras cantidades Que lo que Dios está considerando Es la proporción De lo que eso representa para ti Porque da más Esa viejita que dio dos monedas A que Carlos Slim Haga un cheque por 100 millones de pesos Para una iglesia Porque ella dio todo Mientras que eso para Carlos Slim Es un pellizco A un elefante Sus enseñanzas fueron, fueron perturbadoras Pero cada una de ellas le apostó Y le apuntó al hecho de que Todos somos importantes para Dios ¿Qué, qué decir de sus interacciones sus interacciones fueron, fueron increíbles mira esto y trató con una mujer samaritana de nuevo esto producía asco para un judío se acercó a una mujer samaritana eso no fue ya una parábola fue una experiencia real se acercó y le dijo quiero que tomes ese, ese, esa cubeta samaritana y la metas en ese pozo samaritano con esa agua samaritana la saques y con tus manos samaritanas me permitas tomar poner mis labios judíos en esa cubeta inmunda samaritana Interactuó, con, visitaba gente inusual Tocaba gente intocable Interactuó, tocó enfermos No solo oró por ellos Tocaba leprosos, los abrazaba y todo terminaba comunicando el mismo mensaje. Todos son importantes para Dios. No solamente el que, el que tiene una buena apariencia. No solo el que está completamente sano. No solo el que, el que se porta extraordinariamente bien. Todos son importantes para Dios. Inter Mira esto. Interactuó con opresores. Opresores del pueblo judío. Llamó a gente. Por ejemplo a este hombre, el centurión. El centurión era, era, era un, un comandante de un grupo Armado que formaba parte del ejército romano Que subyugaba al judío Y entonces se acercó un centurión Y le dijo Jesús quiero pedirte un favor Ahora imagina todos los judíos alrededor de Jesús Cercanos a él, seguidores suyos No creo que le vas a hacer un favor al vato ese ¿no? Tú sabes quién es ese y lo que nos hace Claro que te hago el favor Dime cuál es el favor Te pido por favor que sanes a mi siervo Y sanó a su siervo porque todos son importantes. Porque todos son importantes. El opresor y el oprimido es importante. Y es un concepto que sigue haciéndonos como cortocircuito, ¿no es cierto? Todos son importantes para Dios. Se acercó a un recolector de impuestos, a un fiscal del SAT, llamado Mateo. Y no solo le dijo, sígueme. Ma, mira, los, los, los judíos que se convertían en recolectores de impuestos eran traidores de la patria. No solamente hacían un oficio que tenía sus mañas verdad, y las mordidas y todo ese cuento, sino que se unían siendo judíos a aquel ejército, a aquel poder que oprimía al pueblo judío para sacar ventaja. Eso era vergonzoso. A Mateo no solo le dijo, sígueme, sino le dijo, me gustaría comer contigo. Vio a Saqueo y le dijo, cenemos juntos. Jesús con sus interacciones mostró una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, todos son importantes, todos son importantes. ¿Por qué enseñó lo que enseñó? ¿Por qué interactuó como interactuó y se relacionó con la gente como lo hizo? Porque todos son importantes. Porque Dios se hizo como uno de nosotros y habitó entre nosotros para demostrarnos cómo es el corazón de nuestro Padre Celestial respecto a la humanidad. Cada persona es valiosa los discípulos lo vieron tan de cerca que aprendieron eso y empezaron a reproducirlo luego de que Jesús murió resucitó y ascendió al cielo un documento llamado el libro de los hechos pues relató precisamente que en algún momento a los discípulos se les, enseñ, se les olvidó por completo enseñar acerca de Jesús se les, se les olvidó enseñar y estaban solamente haciendo una cosa ¿sabes qué? capítulo 6 del libro de los hechos estaba sirviendo a las viudas ayudando a las viudas porque todos son importantes de hecho, históricamente hablando Las principales características De la iglesia del primer siglo O de los primeros siglos Fueron estas dos Su compasión y su amor Su compasión y su generosidad Su compasión y su generosidad Empezaron a dar Nadie, esta es la descripción De la iglesia primitiva Nadie consideraba tener algo Como suyo propio Sino que tomaba lo que tenía Y lo compartía con otros Eso es lo que hacían los cristianos Ante plagas Llegaba una plaga, una enfermedad Habló de enfermedades y se extendía en una población ¿Y qué hacían los cristianos? Mientras todos huían Y solo se quedaban allí Los enfermos y los pobres Que no tenían recursos para escapar Y los cristianos se quedaban acompañándolos Muchas veces morían junto a ellos Y en muchos casos eran desconocidos En el imperio romano había una ley Conocida como la ley de exposición de bebés Si una pareja, una mujer tenía un bebé Y no quería tenerlo Lo llevaba a orillas del río Y lo soltaba ahí a la suerte del destino ¿Qué hacían los cristianos? Es historia universal. ¿Qué hacían los cristianos? Iban y rescataban a esos bebés del bosque o de la orilla del río y se lo llevaban a su casa, aun cuando sus casas eran mínimas y no tenían suficiente comida y los hacían suyos. ¿Por qué? Porque más allá de la regla de oro De tratar a otro como quieres ser tratado De no hacerle a otro lo que no quieres que te haga Más allá de eso ellos vivieron constantemente Frente a sí una y otra vez, una y otra vez Una y otra vez, enseñanzas e interacciones de Jesús Que comunicaban contundentemente Que todos son importantes, todos Todos, todos son importantes para Dios 300 años después De que inició la iglesia Tras la muerte de Jesús Un emperador romano llamado Constantino Legalizó la religión Del imperio como El cristianismo como religión oficial del imperio Él mismo se convirtió a cristiano Y una de las primeras leyes en abrogar ¿Sabes cuál fue? La ley de exposición de bebés La ley de exposición de bebés Porque todos son importantes para Dios Y, y cuando hoy Dos mil años después, tú y yo seguimos embroncándonos cuando vemos trato injusto, cuando vemos discriminación, cuando, cuando ves a un gringo discriminar a un mexicano, cuando ves a un mexicano discriminar a un centroamericano, por cualquiera sea la razón, cuando ves hombres golpeadores de mujeres, cuando ves cualquier tipo de abuso y maltrato, te indignas, ¿sabes por qué? es? No es porque eres cristiano, no. Es porque las enseñanzas de Jesucristo Moldearon, influenciaron toda la cultura Mucho más allá de su propio tiempo Porque tú y yo conocemos gente que no es cristiana Y actúa con más compasión y generosidad Que algunos cristianos, ¿no es cierto? Así que no tiene nada que ver con tu profesión de fe La conciencia que tenemos de dignidad humana No viene de Naciones Unidas Viene de Jesucristo un personaje histórico que impactó al mundo de su época al punto de que trascendió y nos sigue alcanzando a ti y a mí cuando nos embroncan, te repito, algunas cosas que son injustas. Y el, el papel de la iglesia, escúchame, el papel de la iglesia debería ser el de la iglesia primitiva del siglo I. Que a pesar de que seamos criticados por lo que creemos, y eso va a seguir ocurriendo Aunque seamos criticados por lo que creemos, tú y yo deberíamos ser famosos La iglesia debería ser famosa por su compasión y por su generosidad Debería ser un estilo de vida personal y colectivo Y de hecho, mira, déjame comentarte esto Mucha gente llega a las iglesias y es legítimo, es normal, es aceptable, está bien pero llega a las iglesias básicamente con una gran necesidad Y pidiendo que esa necesidad sea satisfecha, ese dolor sea eh, eh, consolado Esa herida sea sanada y, y, y llegamos así, muchos de nosotros hemos llegado así Y eso está bien, pero realmente ¿sabes qué es lo que necesitamos? Ser más compasivos y generosos, más que pedir, 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 dar, dar, dar ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso todo el mundo sale ganando Vamos, seguramente tú y yo no discutiríamos ante esto Que cuando tú eres generoso, que cuando tú eres compasiva Tú te conviertes en una mejor persona Y por lo tanto eso te beneficia ¿No es cierto? Que cuando yo soy generoso, que cuando yo soy compasivo Yo soy mejor persona Por lo tanto salgo ganando Y cuando soy generoso y cuando tú eres compasiva, compasivo Otros salen ganando precisamente beneficiados Por nuestra compasión y generosidad por eso una vez al año nosotros decimos, pausa, durante dos semanas vamos a proponernos y hacer todo lo que esté en nuestras manos. ¿Para qué? Para mostrar compasión y generosidad fuera de esta iglesia. A aquellos que necesitan que su dignidad y su valor se eleve. Y por eso hacemos esto que llamamos ser rico una vez por año. ¿Por qué? Porque todos son importantes. Todos son importantes para Dios Sin importar si para ellos Dios es importante Todos son importantes Si quiero terminar esta reunión Básicamente desafiándote A apuntarte para servir A aquellos que necesitan que su dignidad Y valor humano se eleven ¿A quiénes? A los débiles visuales que atiende una organización Aquí en nuestra ciudad que se llama Amever A los que no pueden ver o no pueden ver bien Y a aquellos que tienen talla pequeña Que sufren de un trastorno genético Que se llama enanismo y que tú y yo elevemos Su nivel de dignidad Porque eso fuimos llamados a hacer Porque todos son importantes para Dios Así que esto es lo que quiero pedirte que Esa tarjetita que recibiste al inicio Tú te tomes un tiempo Ahora saliendo Y puedas llenarla con tus datos Yo tengo esa tarjeta aquí Escondida, muy escondida Tiene un desprendible Para que luego de llenar tus datos Y escoger, te Vamos a dar dos opciones Te repito, a me ver débiles visuales, gente pequeña y apuntes cualquiera de esas, cualquiera de esas organizaciones, donde quieres invertir tiempo ¿para qué? para ser generoso y compasivo y elevemos la dignidad de esa gente y su sentido de valor y lo deposites en unas urnas que tenemos allí y te quedes con este y como un recordatorio apuntes la fecha que escogiste hay dos opciones de organizaciones dos opciones de fechas Bien, para terminar, para terminar te digo eso solamente Seguidores a Jesús, seguidores a Jesús Quizá como yo en algunos momentos de tu vida Tú te preguntas, ¿cómo yo puedo mostrar más devoción a mi Dios? ¿Cómo yo puedo mostrar más devoción, más entrega, más pasión? Yo quiero decírtelo de esa manera La mejor manera, la mejor forma de mostrar devoción a Dios Es sirviendo a otros, es ayudando a otros Es la mejor forma, ¿por qué? Porque abrazamos la idea que vino a traer Jesucristo respecto a cada ser humano, que todos son realmente importantes para Dios, igualmente importantes para Dios. Así que como decimos solemos decir, es ser rico. Amigos, en sus marcas, listos, vayan y sean ricos. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por haber escuchado este podcast de vida en Saltillo.